0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast.
2: Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui avec vous. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Schlemmer, directrice générale de l'enseigne Depitech. Déjà, bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Euh, pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de l'enseigne Depitech et quels sont les points forts qui ressortent des différents documents juridiques que nous a transmis l'enseigne
0: alors Nicolas, on passe une belle série en ce moment sur le podcast du réseau à la une parce qu'on a des bonnes évaluations et on enchaîne les bonnes évaluations. Et là, dans le cas d'Epiltech, on a une évaluation de la documentation juridique à 82%, 78% sur le DIP et 86% sur le contrat. Donc on a des documents qui, d'un point de vue juridique, sont bien rédigés. Euh, et sont plutôt de très bonne qualité.
2: Avant de faire réagir euh, Nathalie, est-ce que dans votre analyse, Sylvain, vous précisez que si le DIP apporte des bonnes informations euh, complémentaires pour le franchisé, certains documents manquent qui pourraient être utiles,
0: c'est bien cela Oui, c'est ça en fait. Les principaux défauts qu'on constate, c'est euh, des éléments qui n'ont pas été annexés en fait au au document qui nous a été remis pour analyse, notamment l'état général de marché qui est un élément important. Et puis euh, le deuxième élément euh, important, c'est les comptes sociaux euh, 2021 euh, qui n'étaient pas annexés. Or, la loi Dubin demande à ce que les, les comptes sociaux des deux derniers exercices euh, soient annexés. Donc le principal défaut qu'on a constaté, c'est l'absence d'un état général de marché euh, correct. Euh, surtout aujourd'hui, euh, compte tenu du contexte économique, c'est important d'être... Euh, d'être très vigilant par rapport à ça, parce qu'une présentation exhaustive du marché, euh, un état du marché et euh, de ses perspectives, euh, c'est extrêmement important pour l'engagement des candidats à la franchise.
2: Très bien. Nathalie, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse oui.
1: Bah oui, parce qu'en fait, ce matin, je viens d'envoyer un DIP, euh, le, le, le bilan 2021, on l'a sans problème, donc, il est disponible et on a deux analyses de marché qu'on a payées d'ailleurs auprès d'une agence euh, qui est donnée, euh, qui est faite par PF Marketing, qui est donnée systématiquement avec euh, le DEP ainsi que toutes les copies euh, des dépôts de marque des, ans des, euh, des logos le cabis, le contrat de location de la machine, les conditions générales de la machine, le bilan 2019, le bilan 2020, le bilan 2021. Euh, on, a, on a également le, le contrat de déontologie de la franchise, mais qu'on donne avec le contrat, pas avec le DIP. Euh, et on a, euh, je crois que c'est tout, ce tout ce qui est dans le, dans le DIP, mais on a les deux documents que vous mentionnez. D'accord. On, en enfin, on pourra vous les envoyer puisque c'est quelque chose que l'on communique.
0: Oui, bah, ce n'était pas, pas dans la documentation qu'on a eue pour analyse. Donc, ah. euh, bon, ce n'est pas très grave. Hein. En, en, en soi, l'évaluation est déjà très, très bonne. Donc, le document est, 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 est de très bonne qualité. Donc, ça rehausserait la note, en fait.
2: Mais, voilà.
1: Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer, c'est-à-dire que nous, étant donné, étant donné la enfin, le, le contexte de notre activité, euh, on, se ac on, on se fait accompagner par un cabinet extérieur et on modifie pratiquement six fois par an euh, le DIP. Depuis le mois de mai, on l'a modifié trois fois.
0: Oui, ça, ça se ressent. Hein. C'est-à-dire que vous avez un, un, un DIP qui est euh, très pédagogue, en fait. Donc, euh, oui. ça se ressent et on sent qu'il est actualisé euh, régulièrement. C'est vrai que les deux manques qu'on a constatés, bah, c'est le manque de l'État général, mais vous le faites faire par, euh, par une société tierce, donc euh, c'est très bien. Et puis, les codes sociaux 2021, et vous avez apporté la réponse. Donc, euh, si vous oui. avez fait ces corrections-là, vous avez un, 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 un document qui est de très bonne qualité, oui.
1: Absolument, tout
2: à fait. C'était aussi d'où l'intérêt du podcast. Euh, pour euh, compléter ou infirmer certaines informations, euh, Sylvain, vous indiquez, en revanche, que le contrat pourrait être un peu plus équilibré au profit du franchisé sur certaines stipulations.
0: Oui, alors, en, bon, il est très bien scoré, hein, puisqu'il euh, sort en fait euh, du diagnostic à 86%. Donc, euh, c'est une, une très, très bonne euh, euh, évaluation. Euh, en fait, on a, il y a une clause qui nous a un peu posé, on va dire question euh, pendant l'analyse, c'est l'article 14 sur la résiliation, les conditions de résiliation. On a bien édicté en fait les conditions de résiliation côté franchiseur, mais un peu moins côté franchisé. Et, euh, et donc sur ces clauses-là qui sont un peu sensibles, euh, C'est bien d'avoir euh, un certain équilibre entre les possibilités de résiliation côté franchiseur et côté franchisé aussi. Euh, C'est notamment euh, bah, tous les débats autour du déséquilibre significatif des contrats. Et euh, donc, cette clause-là, elle nous paraît être intéressante d'être vue et d'être travaillée euh, au regard euh, bah, de l'actualité aussi euh, de votre enseigne et puis de l'actualité des secteurs d'activité act euh, actuellement. Et puis aussi euh, bah, d'avoir quelque chose qui est euh, plus équilibré sur les modalités, les conditions qui font qu'un franchisé demain peut euh, sortir euh, du réseau.
2: Nathalie, votre sentiment?
0: Ah. Au-delà au, au de ça, au -delà de oui, ça sur le contrat, euh, il est euh, il est de très bonne facture. Hein.
1: En fait, on a très peu de demandes de résiliation. En fait, on en a pratiquement aucune qu parce qu'en fait, les, en général, et on les accompagne dans ce sens-là, les franchisés vendent leur centre, plutôt que de résilier un contrat. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, on, on les, soit on fait des sessions au sein du réseau euh, ou euh, par un primo accédant donc, c'est très rare qu'on ait une demande de résiliation, très, très rare. On a éventuellement une demande de non-renouvellement lorsque le contrat arrive à échéance, mais pas de résiliation. C'est très, très rare. C'est un, un sujet que… Alors, ce n'est pas pour autant que ça, que ça explique le fait qu'on ne soit peut-être pas dans l'équilibre, comme vous dites, mais c'est un sujet qui… Euh, en fait, oui, on, on a très peu de demandes de résiliation qui pourraient éventuellement faire qu'il y ait un problème de déséquilibre parce qu'elle ne s'est quasiment jamais exercée.
0: Non, bah après que les clauses s'activent ou ne s'activent pas dans un contrat, c'est une chose. Euh, le propre du contrat, c'est aussi de prévoir des cas spécifiques qui peuvent se produire. Sûr. Donc, c'est vrai sûr. que quand on regarde le contrat, qu'on lit le contrat, on le trouve plutôt très bien fait. Et puis, euh, on se dit bon, s'il y a un point vraiment d'amélioration, c'est essentiellement sur cette clause-là. Euh,
1: bien, on va, enfin je vais là, voilà.
0: en fait, euh, Il y a un deuxième point lié à la vie du réseau parce qu'en fait sur les instances on va dire d'animation en général c'est toujours intéressant euh, idem parce que les réseaux s'inscrivent dans dans on va dire les valeurs euh, la participation active des franchisés à la vie du réseau on aime bien que les franchisés s'engagent et là-dessus pareil le contrat il pourrait être euh, amélioré pour inciter en fait les, les, euh, les franchisés du réseau à participer. Euh, on va dire à porter fièrement le maillot et puis à s'impliquer dans la vie du réseau. Donc c'est vraiment deux petits points, mais à la marge, hein, 86% sur un contrat, on n'en sort pas beaucoup. Euh, si vous prenez les précédentes rubriques de, de, de l'officiel, on n'en sort pas beaucoup des scores de contrats aussi élevés.
2: Sylvain, au regard de la situation actuelle et, et, et dans le cadre du développement de Dépitech, de Aujourd'hui, à quoi l'enseigne doit faire attention pour euh, continuer à, à, à fédérer de futurs franchisés au regard de son actualité et au regard de l'actualité globale Alors, il
0: faut toujours bien se dire que cette rubrique-là est très intéressante pour les candidats à la franchise parce qu'elle permet de prendre un recul sur, on va dire, le niveau de sérieux dans l'engagement juridique d'une enseigne mais que euh, le contrat et le DIP, donc l'architecture juridique, c'est un huitième du métier de franchiseur. Et tout le reste, c'est-à-dire la capacité à développer et à maîtriser son développement, la capacité à manager un réseau, le rapport d'équilibre dans le partage de la valeur entre franchiseurs et franchisés, c'est ce qui fait en fait la durée d'une enseigne dans le temps. Donc s'il y a des points aujourd'hui euh, sur lesquels les franchiseurs doivent être euh, vigilants, au-delà on va dire de la protection des intérêts juridiques des parties, c'est aussi euh, le management du réseau, c'est la culture du réseau, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le fait que les franchisés gagnent bien leur vie dans le modèle et que le franchiseur propose le meilleur service au meilleur prix pour ses franchisés. Et aujourd'hui, c'est des points qui sont de plus en plus importants parce qu'en fait, les situations économiques ont tendance à se tendre avec l'inflation, puis avec... Euh, des risques, on va dire, de ralentissement de la croissance et de ralentissement de la consommation, voire peut-être demain un peu de, un peu de, de récession, c'est d'être vigilant sur le partage de la valeur et le fait que les franchisés sont dans un système où ils gagnent toujours suffisamment leur vie, euh, le mieux qu'on peut. Donc c'est vrai que je pense que l'animation et le bon développement, euh, au bon niveau et à la juste vitesse, sont des clés pour pouvoir pérenniser euh, une enseigne et passer le cap de ces phases de crise.
2: Ah, Nathalie, avant de vous faire euh, euh, réagir, lorsqu'on s'était eu au téléphone, il y avait dans le, les, les projets de, de, de l'enseigne des leviers de croissance oui. et euh, qui dépassaient euh, la seule épilation. Euh, Est-ce oui. que ça fait partie aujourd'hui de votre stratégie justement pour, comment dire, euh, évangéliser votre, acti votre activité et permettre aux, aux franchisés d'avoir d'autres leviers de, de justement de croissance?
1: Alors justement, c'est ce que j'allais euh, présenter et, et ce, ce dont j'allais parler pour euh, pour euh, enfin pour du moins euh, illustrer ce que disait Sylvain. Mm -hmm. euh, les objectifs euh, sur les deux années qui viennent, puisqu'en fait nous on a depuis qu'on depuis qu'on existe, on a une, une monoactivité qui est l'épilation définitive, hein, qui est euh, extrêmement elle est, elle est elle est très très rentable. C'est un service aujourd'hui qui est euh, ce qui permet vraiment d'avoir euh, un retour sur investissement et de la rentabilité. Euh, assez remarquable pour nos franchisés hein, parce que le modèle fait que c'est une petite surface, très peu de personnel avec une rentabilité élevée. Le, euh, donc le, le, ça, ça, ça a permis, si vous voulez, de, de faire de la maturation du, du concept. Aujourd'hui, on se rend bien compte que euh, d'abord, on n'est plus les seuls à le faire. Euh, par rapport à ce, que, ce qui se passait il y a quelques années où on était les premiers et on a payé le prix fort d'ailleurs hein, pour, euh, pour installer le service en France puisque c'est par rapport à l'Europe quelque chose qui était euh, discuté. Et donc on a commencé donc, il y a le mois dernier de la diversification sur de nouvelles activités qui commence donc à être mise en place avec euh, tout un dispositif de formation. Nous, on a des. En fait, nous, la, la, la transmission du savoir-faire, qui est le métier de base du, euh, du franchisé, avant d'avoir un super réseau, avant d'avoir des animateurs, c'est être sûr qu'en fait, ce que vous proposez, pour lequel vous avez des redevances, est quelque chose d'unique et que vous allez transmettre et euh, qui justifie complètement euh, l'appartenance à un réseau de franchise. D'accord Donc, nous, on a toujours une formation qui est extrêmement poussée qui est longue et qui, euh, a, euh, qui, comment sur lequel il y a non seulement un dispositif de documentation, mais de pratiques extrêmement poussées, parce qu'on on a fait euh, des, euh, des études et des, des analyses de compétitivité et de, et de ce qui se passe sur le marché. En esthétique, c'est très rare hein, d'avoir de la vraie transmission et c'est également lié à la technicité de notre, de notre machine. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme ça du jour au lendemain. Et euh, donc, cette formation, elle est, elle est très, euh, comment dirais-je, c'est vraiment le pilier de notre métier, vraiment, avant tout. Et à ça, ça s'ajoute maintenant, depuis le mois d'août, les deux activités qui sont donc un soin euh, qu'on appelle donc de, de l'hydrofacial. Alors, ce n'est pas le bon terme, parce que l'hydrofacial, c'est le nom d'une machine, mais c'est tout ce qui est euh, soin complet, c'est un soin en quatre soins, euh, avec des technologies qui n'existaient pas il y a quelques années, qui nous permettent d'aller très loin, tout en étant non invasif. Hein, dans, dans le peeling, dans l'électroporation, dans de la cryo, également de l'électrostimulation. Hein, c'est des choses qu'on ne faisait pas sur le visage, qu'on faisait essentiellement sur le corps. Et de l'électrolyse, qui est là, pour le coup, la petite couture. Hein, c'est comme les petites mains dans les ateliers, puisque vous enlevez poil par poil avec une autre technologie. Et ça, on est en train de le, de le, donc de le diffuser sur les, euh, les franchisés qui sont extrêmement contents. On a une très bonne réceptivité. Et c'est vraiment une différenciation parce que ça permettra d'aller non seulement euh, si vous voulez récupérer la petite marge euh, qu'on euh, qu a donnée, je dirais, à la concurrence essentiellement aux dermatologues, de pouvoir aller maintenant chercher de la vraie croissance. Et l'objectif est d'avoir toujours dans le pipe une technologie qui nous permettra d'avoir euh, la capacité d'être tout le temps leader et innovant sur le marché de l'esthétique, hein, utilisant des technologies, en respectant le cahier des charges et les contraintes d'un franchisé qui a un magasin souvent entre 60 et 100 mètres carrés et qu'on ne va pas lui dire tous les quatre matins d'acheter une nouvelle machine et d'aller et son, euh, son, chercher un nouveau magasin. donc C'est vraiment un enjeu pour nous d'aller chercher de la croissance sur ça et euh, également euh, d'utiliser euh, des dispositifs digital marketing euh, que l'on faisait, mais que l'on faisait de façon un peu artisanale et qui maintenant vont être industrialisés entre autres, l'influence, hein, parce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en place. Du vrai marketing digital. Euh, et bien entendu, continuer, puisque ça a été notre… La, la, vraiment, je crois qu'on a été les premiers à le faire. On le fait très bien et on continue à très bien le faire. C'est ce qu'on appelle le web to store. C'est-à-dire de ramener les clients directement euh, de là où ils sont, sans qu'ils connaissent le magasin, vers le magasin. Et on le fait pour tous nos franchisés. Euh,
2: Sylvain, on le voit là, là, là on, 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 on le sent, hein, d'Epitech, ils, ils sont sur la, sur la bonne voie euh, oui, déjà, ils
0: sont. Ce que j'aime bien dans le discours, c'est d'être conscient que la formation, que le savoir-faire, c'est la clé de réussite d'un réseau. Et euh, en franchise, il n'y a pas de secret. Et notamment en réseau, euh, la force d'un réseau, c'est de partager, de mutualiser, euh, de définir quelles sont les meilleures pratiques et de s'enrichir, en fait, les uns des autres euh, par ce partage-là. Donc euh, on sait très bien qu'à un moment donné, euh, la logique d'un réseau, c'est l'effet de nombre, euh, mais aussi l'effet de rigueur de chacun, des individus, pour appliquer au maximum le corpus qui a été défini comme étant les bonnes pratiques. Et à partir de là, en fait, on a euh, un effet qui est, euh, de levier qui est très intéressant pour un réseau, parce qu'on a une marque qui est rassurante pour le consommateur, on a une marque qui véhicule des valeurs autour d'un concept qui a été clairement définie et qui est répliquée le plus strictement possible par les adhérents du réseau. Et donc derrière, on a des effets de synergie, puisque comme on fait individuellement tous la même chose, on peut partager, par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple sur des négociations avec des fournisseurs, etc. etc. Donc le fait d'avoir les mêmes pratiques et d'avoir une homogénéité en fait au sein du réseau, crée en fait les effets de levier d'économie d'échelle, de mutualisation et puis aussi de qualité de service et de réassurance vis-à-vis -vis du consommateur. Donc ça c'est vraiment la clé, Donc c'est un élément que les franchiseurs et aussi les candidats à la franchise au moment de s'engager doivent regarder de manière rigoureuse est-ce que le réseau est vraiment bien homogène, est-ce que les pratiques sont définies et est-ce qu'autour du cadre contractuel il y a un vrai savoir-faire, une vraie formation et une volonté du franchiseur de faire bah, des ambassadeurs et des vrais experts en bout de chaîne. Quoi.
1: Alors, si je peux juste, j'ai rajouté juste deux petits points qui sont dans ce sens-là, en termes de la façon dont on soutient on étoffe et le, le côté très fédérateur et collaboratif, euh, et l'homogénéité du discours auprès de la clientèle. Euh, euh, D'abord, on a des animateurs réseau hein, qui sont permanents sur le terrain et qui ont leur centre et qui, qui les gèrent en direct euh, et au quotidien. Hein, C'est un, un vrai, en fait, euh, ils sont vraiment dédiés. Hein, ils n'ont pas, pas 500 centres qui vont aller voir. Hein, ils ont une, une petite quinzaine et ils y vont régulièrement. Et on a en place, au niveau du siège, un service client qui gère. Dès qu'il y a un client qui a un problème de performance, de réaction, en fait, le franchisé que se retourner vers notre service client et on reprend complètement relais, on donne le bon discours, euh, la façon dont gère le client pour que chacun gère le client de la même manière que l'on soit à Lille, à Marseille. Donc ça, c'est un élément d'homogénéité qui est extrêmement important. Donc vous serez traité de la même manière où vous êtes et, et en fonction de, de, du centre et de la ligne. Et après, le deuxième, Deuxième point, c'est qu'on essaye aussi, en fait, d'avoir, euh, euh, justement, le. Les, alors, nous, on a des franchisés, qu'ils soient multifranchisés, quand je dis multifranchisés, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs centres, ou parce qu'on a une grande partie de nos, 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 nos franchisés qui sont multifranchisés, ou qu'ils soient juste avec un centre. En fait, ils ont la possibilité de faire partie du conseil consultatif, qui est un conseil qui réunit les franchisés, qui représente les franchisés d'accord, avec un vrai échange, et on a nos cofondateurs qui vont sur le terrain régulièrement, donc c'est les cofondateurs, alors ils ne sont pas là pour régler les problèmes, mais ils sont là pour représenter la proximité de la marque et de pouvoir être accessible à n'importe quel moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est extrêmement valorisé par les franchisés, euh, on le sait, ils aiment, ils aiment ça, et l'accessibilité, c'est-à-dire que moi, je pense que j'ai trois ou quatre franchisés tous les jours alors que dans d'autres franchises, vous n'avez pas accès à la direction, euh, vous allez voir les services, hein, et, et ils le savent, et ils peuvent le faire. Et donc, c'est également quelque chose, je pense, qui est apprécié, parce que euh, on n'est euh, pas hiérarchique, euh, où il faut que vous passiez d'abord par votre animateur, qui après va aller vers le service, qui après va aller vers la direction. Donc ça, c'est important. Mais dans tous les cas, on le voit, et quand j'ai quand l'occasion de… De, 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 de proposer ou de vendre la franchise à un primo-accédant, dans tous les cas, il aura consulté au moins trois ou quatre franchisés euh, qu'il peut choisir et qui, euh, avec plaisir, passeront du temps pour, pour présenter le concept. Donc, tout ça, en fait, c'est pas que… Enfin, c est, c est quelque, on est très, euh, en fait, à la fois… en fait, C'est très complémentaire. C'est pas uniquement dans les, dans, les, dans les dires et dans ce que beaucoup de franchises disent le faire. Nous, on le fait vraiment. Et si on ne le fait pas, pas, on n'arrive pas à fonctionner parce qu'on aura trop d'hétérogénéité. Et être dans le service, vous ne pouvez pas avoir un client qui est traité d'une manière euh, différente entre une ville ou un autre. Et encore pire, entre une succursale et des franchisés.
2: Eh bien, écoutez, Nathalie, merci pour euh, votre temps. Sylvain, pareil, merci encore, comme à chaque fois. À très bientôt merci. à tous. À bientôt.
1: À bientôt. Merci beaucoup.
2: On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt. Réseau à la une. Réseau à
0: la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de
1: franchise depuis plus de 30 ans.